0: Если девочка хочет лежать спать и есть, это абсолютно нормально. Я никогда в жизни не смогу этого понять. Попробуй вот неделю называть своих подруг богини кошка Венера. Через может час уже подруг ты не останешься. Я вас слышу, постоянно вы что-то
1: жабчите. Никаких вопросов, мы дышим маткой. Да, работает. Это, блин, работает. Все, вы нас выгоняете? Всем привет, это канал «Растрига годок и подкасты, о чем сегодня у нас в гостях Алина Сросская. Привет! Алиночка, привет. Во-первых, я рада, что ты
0: донесла до нас себя и своего друга. Ну, в общем, это не было так сложно, как ты думаешь.
1: У меня сейчас несколько есть подружек беременных. Uh -huh. но ну и большинство из них, они, конечно, выступают по схеме. Все люди, которые говорят, что беременность — это волшебное время, когда ты цветешь, и от тебя цвет э, распространяется по миру, это все вранье. Я хочу умереть каждую секунду, меня
0: тошнит, я ненавижу это время. Ты из другой категории, Ой. правда? Я из той категории, которая раздражает вот этих девочек, которые... Раздрази немножко, А Слушай, такая штука... А как а какие эти девочки были до беременности? Вот. вот Наконец-то, что... Хорошо, что ты понимаешь, о чем пойдет речь. Эти девочки были, как я. Ну, в плане, тоже жаловались на погоду, на плохое настроение, что у них там что-то тянет где-то. Ну, они были не сильно довольны происходящим. Это правда. А, наверное, все зависит от этого. Просто восприятие мира. Но нет такого. Нет, знаешь, идеальной или правильной беременности. Если девочка хочет лежать, спать и есть, это абсолютно нормально. И не стоит себя за это, знаешь, как-то там самобичевать, наказывать и почему почему я там не бегаю, не прыгаю. Но у меня такое состояние. Я, в принципе, очень активный человек. у тебя человек.
1: всегда такое состояние. Это то, что все время меня в, в, в тебе удивляло. Еще раз, почему я позвала тебя. У меня, в общем-то, ни с чем нет проблем. У меня проблема только с женственностью. Когда я за тобой наблюдала, я все время думала. С одной стороны, ты... Ну, красивая. И вот Инстаграм киска, как это принято. Да, вот с губами, совсем с этим. Ты на пляже бежишь в купальнике. А параллельно с этим, к сожалению, ты не глупая. Если ты была глупая, тебе можно было бы это простить. Параллельно с этим ты работаешь по-настоящему сама работу. Работаешь, летаешь, устаешь, на квартиру зарабатываешь. Параллельно с этим ты успела выйти замуж два раза. Кто-то не одного, а кто-то два раза. Второй раз даже хорошо. И еще теперь, к тому же, ты практически и мать, и все это одновременно. И если зайти в твой инстаграм, ты все время что-то готовишь. Да? Такое впечатление произвожу. И для меня, для человека, который только все время что-то бежит, тыкает в телефон, алло, нервы, деньги, заработать, и больше нет сил вообще ни на что. И это совсем никакое не проявление женственности. Конечно, хочется узнать, как ты... Черт возьми, все это
0: делаешь. Вот так все описала, что я тоже хочу знать, как она это все делает. Вот, расскажи, пожалуйста. Просто э... вот, как, вот твой твой день, он как проходит? Да по-разному. Сейчас понятно, что я в положении, и я ну, как не на сейчас. курорте. Я наконец-то за пять лет нашла время сходить в бассейн, порисовать, не знаю, там посмотреть какие-то классные киношки. Потому что обычно у меня на этого не было времени. Потому что ты... Потому что я встала в пять утра, и так начинался мой день. То есть я делала спорт, вообще любой вид спорта там, йога, фитнес, бег. Потом я шла заниматься какими-то рабочими вопросами. Это либо сразу съемка кадров, там, смотря, в каком проекте я участвую, mm -hmm. либо театр, и сразу репетиции. У меня еще есть животные, которых надо покормить,
1: выглядели, mm -hmm. yeah,
0: yeah, yeah. У меня есть муж, с которым тоже надо побыть и уделить ему время. И, как бы, ну, я забивала себе день до самой ночи, там, уделяя время себе, все, что вокруг, всем своим сферам, так сказать. И мне просто это очень нравится. Мне очень нравится активный образ жизни. Я прям кайфую. От этого. Я поняла первое. <связываю> мне <связываю> тяжело замедляться. Вот, вот тот период, когда мне надо было уже потихонечку оставлять активный образ жизни и работу, чтобы немножко сосредоточиться на своем теле, которое меняется сейчас. Надо чуть, -чуть затормозиться. Мне тяжело отдыхать. Мне тяжело первые три дня на море. Потому что я думаю, господи, я ничего не делаю. Надо что-то делать. И мне вот как раз-таки оттормаживаться сложнее. Я не знаю просто, как ты уместила сюда женственность. Мне я кажется... Тебе...
1: Я Потому что вот ты рассказала, как ты, например, сильно работаешь, и все. Я вот про сильно работать, я понимаю, прекрасно. Okay. Ты, ну, ты знаешь. Но когда ты сильно работаешь, ты же все время злобная гюрза. Ну, то есть не подходи, я мразь, и вообще пш, не нужно. и а при этом, как бы, я очень сильно устала. Но, дорогой, конечно, ни, никаких вопросов. Мы ну, дышим маткой, вот, про, проявляем... Ну, я вот этого не могу понять. Слушай. Как ты сочетаешь работу... И то, что ты приятный
0: человек. Я, я, попробовала, я попробовала и так, и так. То есть я не всегда ходила и светилась светлячком и улыбалась всему миру, и дышала маткой. Вот, дыхание матки никогда не понятнее. Так было не всегда. Просто были тоже разные грустные события, омрачающие мою жизнь, не очень хорошие отношения, нелюбимая работа, какие-то там болезни, потери близких людей. Это все в моей жизни было. Я погрустила, пострадала и поняла, что у меня есть два варианта. Событий. Либо в этом вязнуть и постоянно страдать, и через себя это пропускать. Да даже, либо сделать даже сделать другой выбор и жить по-другому, воспринимать по-другому, и все эти события, которые происходят, по-другому воспринимать. даже даже не про
1: не прострадать, а просто э, в чем моя проблема? что я так много работаю, что мне не хватает сил на то, чтобы быть кошечкой. У меня нет, ну, то есть у меня ни желания, нет, я просто не могу. Ну, ты выглядишь как кошечка. Да, но Этого я не веду себя как кошечка, и в этом как раз вся проблема. А вот для меня было это всегда очень удивительно. Значит, знаешь, что меня очень сильно однажды потрясло, связанное с тобой? Давай, интересно. Интрига. А, история про цум. Лет пять назад или когда-то мы с Алиной идем перед Новым годом по цуму. Мы что-то идем-идем, что какие-то ботинки, и вдруг Алина видит э, сумку э, Марни, по-моему, она стоила зеленого цвета за 170 тысяч рублей. Она говорит, вау, какая классная сумка. И я, как хорошая подружка, фотографирую эту сумку и отправляю Антону, уже нынешнему мужу Алины, это так фотографит сумки, пишу: вот твой пана сумка. Через час он ее покупает и привозит. И, на... и вроде бы это такая обычная история про новогодние. Чудо. Про... Чудо. <смех> Все. Но я задумала: то есть, это такое может быть, правда, не в фильме, а вот среди моих знакомых друзей такая ситуация возможна. Я помню, помню потом с кем-то даже разговаривала среди моих друзей-мальчиков. Я говорю, а почему со мной так не происходит? А они говорят, Ань, а потому что ты, знаешь, сначала скажешь, вот эта сумка, ну и ну, 170, слишком дорого. Так, ну ладно, если сейчас я возьму два полноценного проекта, немножечко здесь ужмусь и не буду два, два дня есть, но я ее куплю. Типа, ты даже не даешь возможности мужчине подумать о том, что он тебе может ее подарить. Прошло пять лет, я, я помню, что она была зеленая, и я помню, что это Синяя. была марня. Да, ну, марня. да. Вот, ты понимаешь, что я помню до сих пор, на меня это такое произвело впечатление. Слушай, ну, я... Ее, я начала с тех пор немножко вот в эту сторону но потом давать мужчине так, совершить подвиг. Потом ровно с сумкой так получилось. То есть я поняла, что, я... Да, что я смогла
0: тебя приблизиться, но <с прошло <с года четыре сначала, ты представляешь? Эм, слушай, я очень редкий гость в ЦУМе, я терпеть не могу шопинг, и может быть это от противного, от того, что я так мало себе позволяю каких-то таких дорогих вещей, Антон хочет мне постоянно как-то, знаешь, это компенсировать, подарить, и сделать. Для него это нонсенс, что, в общем-то, я не, не тяготею каким-то брендом.
1: Ты, ты знаешь, э, э, подноготную, а для меня это... То есть это не только сфи, в фильме с Риз такое может произойти. Это
0: сделала ты, понимаешь? Это В итоге это сделала не я, не Антон, а это сделала хорошая подруга они Снова, mm -hmm. которая сказала гнездо гнездо до плота сумка марни можно ну, счастливить одну девчонку да, но могут быть
1: разные ответы ну короче вот это вот это было почему то для меня очень про женственность а потом сейчас же сейчас же очень все ходят к психотерапевтам я не исключаю а нет. я к псих психотерапевтам ходила лет 8 а. и вот я тут недавно а, разговаривала тоже на тем женственности что мол типа ну никак у меня а, я все время бегу вот этим конем и а, матка, матка не дышит матка uh -huh. на у матки не не получается вот и она говорит, слушай, ну вот это вспомни там детство, все оттуда. Вспомни маму свою, ее нет уже давно. И какое-то вот самое яркое впечатление, воспоминание о ней, вот как она по отношению к себе поступала. Знаешь, какое воспоминание? Как мама и ее подружка, тетя Ира, в феврале, очень в темное время суток, тащут с рынка унитаз. Потому что он там по акции или что-то. И у меня на тот момент мысль, боже, какой кошмар. Я когда вырасту, у меня будет машина, заработаю столько денег, что я не буду это искать, унитаз с подружкой ночью. Но у меня уже тогда не возникла мысли, мол, у меня будет мужчина, который будет мне покупать унитазы сам в нашей квартире, полный из санузлов. Нет. Ну, я уже тогда подумала об этом. Какая а, твоя мама
0: с точки зрения... Э, слушай, моя мама домоседка, она домохозяйка, она никогда не работала ни одного дня в своей жизни. Я полный антагонист моей мамы. Я 16 лет не живу с родителями, и сколько себя помню, работаю. И причем работаю в сфере медиа, но, тем не менее, это непростой труд, и я не помню, чтобы мне хотелось сложить лапки, быть просто красивой, и э, сумку получать еженедельно от но своего бойфрена. Она
1: с, с отцом же, ну, с твоим папой. Да, мы родители
0: больше 30 лет вместе, почти То есть она кошечка. Лет. Ну как кошечка? Она... Ну, насколько По... возможно было она... кошечкой тогда, в те времена? Ну как, она папина, я не знаю, любовь, домработница, рабыня, все вместе, потому что она живет для него вот всю жизнь. Посвящая, сначала посвящала жизнь мне, потом посвящала жизнь ему. И сказать, что я прототип, прототип моей мамы, нет. И я бы вообще на это не ссылалась. Я считаю, я убеждена в том, что все женщины женственные, даже те, которые матерятся, даже те, которые с короткой стрижкой и в косухе. Нет, дело не это во Это просто природный конечно. момент. И ну, я, я сколько все помню, я очень независимый человек. И даже там, не знаю, у меня не было никогда э, вот этого момента должен, что мне там мужчина что-то должен обязательно. Да нет, ну, какой должен? В, в моем менталитете сейчас. даже этого не было. Хотя, э, ну, я, я знаю таких женщин. И я знаю такие пары, где там он должен, он обязан. Но это нет, это все очень удивительно. А, да, Точно. тем более в 21 веке. Но это есть, и я это вижу и принимаю просто как факт. Но не, ну, как бы прожественность, мне кажется, это другое. Сейчас вообще как-то все стерлось в плане обозначения, кто каким должен быть. Мне кажется, уже такого нет. Не то чтобы я была за абсолютное равенство между мужчиной и женщиной. Все-таки мы не равны, И сейчас я это очень понимаю, что нужно мы не равны. Немножко есть перекос, Есть небольшой перекос, да, что ты просто вылетаешь из своей жизни в абсолютно другую реальность, потом ты в нее возвращаешься. Мало того, что ты продолжаешь как бы работать и вести все, что ты делал раньше, просто у тебя еще и дополнительная ответственность, ребенок и так далее. Но возвращаемся к женственности, да? Я бы не ссылалась там на мам, папу, на детство. Нет, я тебе объясню, почему сейчас я вспомнила. Я еще вспомнила про этот унитаз, и вдруг я понимаю, что ровно месяц
1: назад мы с моей подружкой Настей Сайфулина. Мы Тащим какие-то огромные, на что вешают что? Какие-то чертовы карнизы, которые весят а, я, я, тонну. Ну, мы их несем в теплую парковку в Мерседес, но тем не менее, мы вдвоем с моей подружкой из метра херачим эти огромные палки. А в метро из-за того вот он Понимаешь, нам, не, нам не возник, эта мысль даже не приходит в голову. Вот у нас есть цель дотащить эту мразь до машины. Мы, мы есть друг у друга вдвоем, мы прям то там дофига этих мужчин, там дофига этих мужчин, которым даже можно за деньги, знаешь, попросить сделать. У нас нет этой мысли.
0: Нету. Вот,
1: слушай, а у тебя ну... она сейчас возникла, а у меня она не возникала. Ну совсем.
0: Вот такой пример. Я когда летала в путешествиях, у нас полкома... ну в основном Полкоманды все. Полкоманды мальчики. Да, все, все парни в команде. Это оператор, режиссер, продюсер. В основном все парни. И вот там приезжают наши чемоданы. Чемоданы у нас очень тяжелые были, потому что ты вылетаешь на месяц, у тебя да, чемодан конечно. весит там по 30 килограмм, у тебя их два обычных чемодана. И вот у меня там была девочка, которая наш редактор, она тоже с нами летала. Вот нас две девочки. И мы ждем чемоданы. И вот там едут наши чемоданы, мне оператор Костя снимает чемодан и говорю: ой, Костенька, спасибо тебе большое. Я говорю, спасибо. И я вторая. А там девушка. 10 раз, 10 раз сказала ему спасибо. И тут Юлька, да, там она видит этот чемодан, сама его как-то еле-еле ногами, руками я снимает плана, с лента, что И такая Говорит, мужиков у нас нет вообще яиц ни у кого нет. И членов тоже. И, конечно, ей не хочется помогать. Конечно, ей не хочется снимать этот чемодан. Ребята, у всех есть члены, все очень хорошие мужчины вокруг. Понимаешь, две разные формулировки. Ну, то есть, ну подожди не тяни этот чемодан, скажи там, ребят, помогите там, или просто похвали за то, что он такой рыцарь. Ему тоже этим утром серым важно знать, что он рыцарь, что он молодец. И все как бы довольны в, в, этом, в этом мероприятии. А когда ты нравоучаешь норово, требуешь оскорбляешь, конечно, тебе помогать не хочется вообще. Не, ну, конечно, естественно, у
1: меня такого нет, я просто сама побегу за этим чемоданом и буду вот так вот вытягать, еще заодно скажу, вам помочь, давайте это самое. Ну, просто как почему-то мне это органично. ну Ты понимаешь, что ты, Аля, реально мой гуру в этом вопросе, потому что то, что ты говоришь, оно у меня укладывается в голове. Я хотела с тобой вот что -то обсудить. Помнишь ли ты фильм "Завтрак у Тиффани"? Да, конечно. А, Одри Хемберн: аплод женственности и талон, все такое. А Ее героиню, героиню, Холли, вообще считают типа супер а, изящную а, женственной а, персоной. Но она была человеком, который брал 50 долларов на дамскую комнату. Ну то есть это такой, ну прямо скажем какой-то поганый скорт в зачатке никогда никто не думал на этом тему я все время когда смотрел этот фильм а все мои подружки а, боже завтра у Тиффани там все такое а я говорю а я сразу вычиняю так полтос взяла на какую-то дамскую комнату, что он там будет делать вообще непонятно и у меня вот этот фильм все время ну как-то не коррелировался с женственностью. Мне все время казалось ну как это ж какая-то какая, какая приступция боже а красотка? Нет, там все-таки все это была профессия. И потом, когда мы смотрим на всех вот этих угу, «поеду в Дубай», что же мы, почему же мы тогда этих всех женщин так презираем? А не ну, не мы. Не, не мы. Я вот. вообще не осуждаю. Мне кажется, каждый занимает свое место. Не, ну, не мы. Вот эти люди, которые нам знакомы. Да. А, 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 а там так восхищаемся. Что ты вообще про этот фильм
0: думаешь? Про
1: супер женственные Слушай, фильмы женщин?
0: психологической точки зрения никогда его не раскладывала. Я Это все, все такая классика для меня. Я знаю, что ты, в принципе, там, где есть слово Тифани, тебе нравится. <laughs> тебе уже немножко хорошо становится. Зай, конечно, я конечно. Но, вот. опять же, есть... не потому Слушай, что... Недавно разбирали советские мультики. Там вообще караул Вообще надо просто все удалить с memory card головы, потому что там абьюз-абьюз и чего только нет. Я, как бы, наверное, поверхностно раньше смотрела эти фильмы. Мы недавно с Антоном пересмотрели «Москва слезам не верит». Для да. да, нас это вообще было... Знаешь, да, мы, я... очень люблю. мы посмотрели это другими глазами. Мы прям останавливали с ним какие-то моменты и обсуждали, потому что ну, как-то мы осознанно посмотрели в этот раз. Я его видела, наверное, раз 500, этот фильм. Но в этот раз мы прям, знаешь, мы прочитали историю фильма. Мы прочитали, что когда он получал Оскары и вообще сделал такой фурор, то в России как бы критики его просто уничтожали. Тогда... Знаешь, про этот фильм я что-то недавно подумала?
1: Вот есть такая фраза, она такая сильная женщина, она так много всего вытерпела. Мне кажется, это какой-то, ну, во-первых, какой-то оксюмор, ну, то есть какой-то бред. Если сильная женщина, она не терпит очень долго, чтобы ее считали сильной. Сильная женщина это женщина, которая не терпит, а делает так, чтобы ей было хорошо, и типа, и, и поэтому она сильная. А это же, по сути, фильм э, ровно ну, про это. Гоша, я так долго тебя ждала, где же ты был? а там же история про женственную женщину, которая молодец и своего счастья наконец-то дождалась сквозь столько лет. А вот я человек уже ну, нынешнего времени, на это все наоборот вижу,
0: смотрю, как будто большое что ты как терпила живешь. Почему? Там про карьеристку, которая была очень сильной и потом позволила себе все-таки довериться, почув почувствовать вот эти вот грани. Я девочка, я несмотря на то, что я глыба, я, я внутри девочка. И там тоже... Ну, это все применимо и ко времени сегодня, да. мне кажется. И ну, я тоже та, которая там не позволяла себе помогать и не могла попросить Ты помощи. Ты что-то незаметно, Али... Алиночка, зная твою жизнь. Да, что она своей... Ну, в разные были моменты, разная была спесь в разном возрасте. Да, я была помладше, я была очень такая категоричная, нетолерантная, очень взрывная. Сейчас я гораздо спокойнее как человек. Я поняла в какой-то
1: момент, что до 30 лет мне очень хотелось, мне было доказывать себе, в первую очередь, и другим, что типа, вот это я могу, вот это я могу. Вот как только меня 30 стукнуло, все уже просто, ну, хочется вот так ну, сесть и просто говорить, боже, ты такой великолепный. Как добиться вот этого вот, чтобы великолепный начал здесь делать тусоваться, не знаю, просто может, такой великолепный,
0: самый красивый человек, и ничего вообще больше не делать. Ну, ты меня научишь, как так сделать. Нет, нет, я не буду делать марафон никакой, нет.
1: Нет, Слушай, ты не думала вот про тренды? Понимаешь, что ты не думала, тебе есть чем, про что думать, мне приходится думать все время про разное. Как сменялись тренды на женщину и ее, как бы, грубо говоря, идеальный портрет там даже за последние годы, были двухтысячные, это были вот эти вот девочки, которые ничем не занимались, красивые модели, им дарили бизнесы. То они там дизайнеры, то они флай-флористки, что-то еще другое. Потом внезапно стало вот этим вот модно быть карьеристкой-карьеристкой. Я ничего не успеваю, 10 правил моего утра. Я прочитала 5 книжек, как стать успешной. И это, естественно, какой-то тоже крен создает в сторону стронг, но не софт. А потом, что все матками-то задышали в один момент внезапно? Потому что стало очень много вот этих женщин, которые опять правил моего утра. Ну, потому Я что кажется, после что сильного меня...
0: перенапряжения всегда хочется расслабиться. Так, так работает наш мозг. Когда он сильно перенапрягается, иногда мы сами вспоминаем какую-то тяжелую для нас ситуацию. Знаешь, почему? Потому что, потому что мозг, напрягаясь, следом расслабляется. И иногда мы специально вспоминаем какие-то стрессовые события в нашей жизни. Так работает наш мозг.
1: Важно, как они мне помогают расслабиться?
0: Ну, потому что ты что-то вспоминаешь, тебя это напрягает, а после этого идет фаза расслабления. Это вот такая вот штука. такая, как, ну, Он тебя обманывает этим. Мозг, я имею в виду. А в плане моды и как мы двигаемся, ну, да, все циклично, все возвращается. Но тем не менее, несмотря на какую-то тенденцию, общую волну да, этих женщин, все равно есть всегда такие няшечки, всегда там жесткие, бабы со стержнем, которая... С яйцами Так, называется. что это мы тут расселись-то, а? Такая мамка пришла. И у меня такая была девочка в классе. Ну, то есть... Ну, э... в классе, это сколько ей было лет? Человек, ну, мне, она есть. уже такая приходила, как будто ей 49, понимаешь? в класс заходила с пирожками. И, и поэтому, блин, я не знаю, мне кажется, нет такого... В в плане... Я, вид, я видела, конечно же, я видела в Инстаграме эти курсы, там в, в «Пробуди в себе женственность». Да, да, да. они есть на Раскрой женские ретриты. Раскрой
1: Да. И мне кажется, знаешь, что они там делают? Они просто, ну, друг другу розы раскрывают, и это
0: все какое-то лесбиянство. Я всего. была на, на таких...
1: А ну еще бы Так может,
0: после этого у тебя так я была. Мне нравится. Вообще, я очень люблю вообще женские кураги. Я люблю различные практики, где собираются женщины. Я не признаю конкурсирование конкуренцию между женщинами. Когда в жизни не смогу этого понять. Объясни,
1: что вы там делаете. Вот вы ходите. Не могу сказать, что... Ты говоришь, ты богиня. А ты говоришь, нет ты. Нет, ты
0: богиня. ты богиня, Аня. Да я знаю, ты Вера. Можно? Ты кошка. Ты такая красивая. Ты искришься. Ты солнце. Ты лавина. Ты энергия. Аня! Да. Да. Немножко как-то, будто бы вдох сделала. Скажи, приятно. Вот да, ну, там бывает разное. Я не верю в конкуренцию женскую, повторюсь. Да, это женское братство. И я считаю, я считаю, что... Я считаю mm -hmm. что это все маркетинг, рынок, чтобы продать кремушек, нас сталкивают лбами и так далее. Для меня. Да. Для меня все-таки женщины это такое не знаю, сестринство, и благо, что у меня такое окружение, что действительно там. Солидарность так. очень важна, да, я и тоже не понимаю. Я люблю все эти круги, там, йоги ретриты, женские встречи, женские бани. Потому что такой идет обмен информацией. Мы говорим друг другу, где лучший косметолог, где лучший массажист, какую книгу прочитать, у кого какой инсайт, где там у кого проходила терапию. Ну, инсайт слово. Идешь, идешь наполняться. Мне кажется, это очень важно, проводить время с подругами, проводить время в новом кругу женщин, где ты получаешь новые знакомство. О, про подруга это важно. Вот ты сказала,
1: хорошо проводить время с подругами. я, когда прихожу
0: после таких вот женских сабантуев, я, мне кажется, аж либерирован где ты была? Ну-ка, иди сюда. И так высохнет. Он... Да. да. Он чувствует, потому что ты напитываешься, ты прям такая становишься, ух, энергичная, потому что ты в кругу женщин была. И да, друг друга хвалить, комплименты. Мне иногда кажется, что мы вот наряжаемся вот эти все финтифлюшки не для мужиков, а для женщин. Нет, мне кажется, мы для себя. и друг друга вдохновляем. Понимаешь? Я тоже сколько
1: раз я даже не проводила каких с подружками что думали, вот ты как не оденешься, ничего они не замечают, типа, ну, да, класс, жопа, класс. Нравится. Все, ни, ни на какую одежду никто не смотрит. Про подруг. Давай. И влияние их на женственность. Ты правильно сказал, что, значит, ты выходишь. И, конечно, если с кошечками собралась, и все там такие мур-мур, и кто на пяльцах, а кто на спицах, а Обычно кто это так. Обычно да? так мы все и делаем, да. Ну, как ты же сказала
0: кому-то так. На пяльцах. Вот как встретимся, так и вязать садимся. Я поэтому хочу
1: спросить, кто твои близкие подруги, потому что, значит, мои близкие подруги. Это девочка, с которой мы тащили кронштейны. Значит, еще есть девочка которая когда напьется в середине ресторана делает березку и просто уходит а и значит есть которая э, начинает со всеми там мужиками э, играть в игру кто кого перепьет А там ну кто-то еще какая-то еще одна решала одна у которой есть э, э, это самая вторая личность лида которая просто начинает вот такие и наверное конечно с такими подружечками ржичками, э, максимальная кошечка которая может выйти это такая помощная без уха.
0: Кто твои подружки? Какие они очень разный круг общения? Но да, у меня практически в окружении в моем нет пьющих. Ну шпал, шпалу, шпалу клачец нет, да, наверное? А, слушай, нет, и мне кажется, у меня есть из Я таких просто... дерзких девчонок, может быть, у меня есть там одна знакомая, которая занимается борьбой, она тренер по борьбе наверное. Но она очень женственная все равно. И вообще это так бодрит, когда мужчина узнает, что эта крошка может тебя перевернуть через плечо. Он такой, уф, серьезно? А потом она щаска? реально переворачивает и уже как Это прикольный факт в биографии. Ну, да, типа... окружение... Я считаю, что окружение действительно это 90% твоего внутреннего воспитания. В школе ты, в садике, в университете или там где ты работаешь. Это правда. И мое окружение менялось очень много раз. Но тем не менее, сейчас оно разнообразно, достаточно достаточно. Есть в моем окружении разные женщины. Но на тебя же влияют в основном те люди, с которыми ты чаще всего Соглашусь всего. с тобой, да. Ну да, у меня много творческих девочек, очень много карьеристов, кстати, не только про семью и про детей. Много девочек, у которых уже там больше трех детей, там три-четыре ребенка. Но, поверь мне, каждая девочка имеет такую как бы, не, не знаю, жажду стать оторвой, если даже на очень тихо и спокойное в дзене. Ей иногда раз полгодика хочется сорвать чагу и взорваться. И вообще, в принципе, вот эта разность внутренняя, мне кажется, она всем присущена женщинам. Ну да, ну как бы, ну я не напиваюсь, я не помню, я в последний я раз... Я вообще не помню, чтобы ты пила. Я, я, я очень редко пью алкоголь и там... Я не, я не пью больше года, поздравь меня. Мой девочек, молодец. Но я на самом деле не против алкоголя. Ну то есть у меня есть девчонки, которые очень много пьют. У меня есть лучшая подружка, я которая помню, живет да, я в Испании. очень хорошо. Джулия.
1: А, нет, которая начинает сразу же решать дела,
0: и типа, сейчас, сейчас сейчас, сейчас мой друг вас всех тут завалит. А, да. Это весело, и у меня есть подружка в Испании, где у них как культурный код, они пьют вино каждый день. Это как вода, это даже не какая-то гулянка. Просто каждый день ты пьешь вино. И она говорит, слушай, я боюсь как-то вообще. Нормально ли это? Сказал сказал вкусно, я думаю, что я бросила? Холодненькое такое в обеденный перерывчик, они пьют, и для них это норма, они долгожители, они живут там до 100 лет. А я просто не умею пить. Это, ну, я не умею сказать, что там, это были удачные какие-то разы у меня. Это все заканчивается с белым другом, который несла твоя мама с подругой. То есть я просто не умею. Я не знаю, как это делать. у С я не знаю, зачем мне все время плохо. Это вообще не мой прикольчик. Я и так могу танцевать, и так могу на стол залезть и трезвая. Мне не нужен для этого допинг какой-то. Ладно, про, быстро
1: про шмотки. Правильно, естественно, мы все, естественно, понимаем, умные, нормальные люди, что никакая короткая стрижка, длинная стрижка, зеленые волосы, драные штаны, это никак не влияет на твою, на трансляцию твоей женственности. Но тем не менее, ну, наверное, тебе как самой, когда ты в
0: платье, и вся такая фр-фр-фр, оно как-то... Сильнее выпячивается. -то. Слушай, как-то я приезжала в Москву лет семь назад на женский тренинг. Нет, то есть ты уже тогда была упор. в общем да, на да, эту тему. Нет, просто было тогда еще только, только начиналась вот эта волна тренингов. Объясни мне, почему тебе, в принципе, вообще это было надо? Потому что это было новое, что-то интересное, необычное. Это сейчас уже на каждом шагу каждый тренер коуч он Мне кажется, наш оператор тоже коучит прямо сейчас. А тогда это только начиналось. Это что-то было такое, значит, ноу-хау. И, конечно, это хотелось попробовать, пощупать, узнать, что это такое. Я такая любопытная девчонка, поэтому почему нет? И я приехала в Москву, значит, на да, тренинг, какая-то там богиня, та -да -да. и там нам давали разные... Там были женщины разные.
1: Я даже не могу это всерьез
0: воспринимать. Я как только вот это вот, ты богиня, ты кошка, я сразу... Можешь потирать приколы. Слушай, ну попробуй вот неделю называть своих подруг богиня, кошка, Венера, энергия, через, через, может, час уже подруг ты не останешься. Себя так называют. Себя в зеркало богиня. Ладно. Так, ты приехал на богиню. Я приехал на богиню. Там одно из заданий было неделю красить губы красным. Ну, то есть... А мы знаем, как это неудобно. Оно растекается, зубы красным. Вообще неудобно. Вообще, вот ты выходишь вот как сейчас в каком-то худике, в джинсах. Какая красная помада? О чем вы говорите? Ну, я такая, ну, окей, эксперимент. Интересно. И я стала красить по-красному, значит, каждый день, несмотря на через... опухлость и соленые огурцы на значит, все равно красный свисток. Да, работает. Это, блин, работает. Это как-то по-другому тебя. Ты сразу по-другому начинаешь себя вести. У тебя меняется чуть-чуть мимика. Да, потому что если ты будешь так И вот так же с платьями. Есть там челленджи тоже в Инстаграме видела и практиковала, по даже вот эту вот неделю в платьях ходишь.
1: Причем а мы знаем, как это неудобно в Москве, в
0: нашей профессии. Вообще, в зиму ну, и в принципе, Но когда это, мы все время оп, это, в такси. Да. Раз, стройбус. Это, это работает. Это причем можно быть в платьи и там, я не знаю, в конверсах или там в каких-то ботинках грубых. Это можно все стилизовать под, под себя, чтобы тебе было комфортно. Но это работает. Действительно, одежда тебя немножко меняет. Это правда. Есть такое. И мне кажется, если девочка прям хочет пробудить в себе какую-то жеманность... Пусть женственность, пусть... Жеманность такую, знаешь, что юбочка, она делает свое дело. По да. сути, ты, ты сказала, что я не буду никаких придумывать инфо,
1: инфопродуктов и курсов, но по сути а ты сейчас вполне себе я просто своими,
0: рассказываешь. Я делюсь своим опытом, потому что ну правда, когда мы надеваем шпильку и юбочку, то ты как бы не можешь развалиться. Больно, Ты да. начинаешь как бы чуть-чуть такая... И еще я
1: тут недавно разговаривала с одним моим знаком, но он не про женственность, а про художественный вкус. Я хочу смотреть на все красивое, он мне сказал. И говорит, я даже в Инстаграме, мол, отписался от всего, что некрасиво. Я посмотрела меня, он отписался. И, мол, там я подписан сейчас только на художников, там что-то каких-то Лагерфельдов и всякое такое. Вот формирует ли у нас же Инстаграм? Инстаграм — это наше окошко в свет. Формирует ли
0: как-то вот наш а, вкус, опять же ту же самую женственность, собственную подачу, настроение, лента? Я думаю, что... Ну, как амарахаям, Я буду сейчас красноречивой. Вот, все, что мы... Понимаете, она еще и умная. Все, что просто мы потребляем, вот это, это формирует нас, да. Вот ты слушаешь музыку, ты смотришь картинки, читаешь это книги. поешь. Все, что? что ты вкладываешь в свою голову капелька за капелькой, вот такой у тебя кустик там и растет. Либо сорняк, либо розочка. Ну, я в этом убеждена, да. Будешь как бы общаться с какими-нибудь неграмотными людьми, станешь неграмотным человеком. Будешь читать классную литературу, будешь красиво изъясняться. Будешь смотреть всякие дурацкие шоу, по телеку, будешь вот так и юморить. Знаешь, шутки за 300. А зачем ты меня да? <laughs> <свят> и я к тому, что... Да, я считаю, что... Ну, может быть, не лента Инстаграма формирует тебя как личность. <свят> Просто, ты... Просто у нас все, у вас, Инстаграм даже основ, основной
1: наш. Ну нашей... да, но, но, <свят> не, но не <свят> прям Инстаграм. Я, больше,
0: я про, больше про глобальное. Я, допустим, не смотрю телевизор 8 лет. У меня... Ну, кто, кто же его смотрит среди наших? У меня есть друзья, которые смотрят новости, смотрят передачи, смотрят погоду. но ну, ну, они прям просыпаются с телеком и засыпают. Причем это из нашей ну сферы люди. Знакомые тебе. Хотя нет, у меня тоже такие есть. Нет. Когда он идет фоном, я понимаю. А он все равно он, он все равно откладывается. Это все равно мусор. Я про то, что ну все равно надо быть как бы чистоплотным к своему телу и к, своем, к своей голове. Хочется все-таки потреблять хорошее, качественное. Мы же идем, покупаем вкусную булочку, а не засохшую какую-нибудь метро. Мы стараемся себя накормить чем-то вкусным. Также про информацию, про все остальное. И это же будет влиять на твое... Вот, конечно, вот кормежка кулинарии и вот ну готовка, это
1: что же все, прям про женственность. Значит, у меня нет плиты. Вот я как купил квартиру, три года назад, у меня там нет плиты. Там есть творческая поверхность, она просто сверху, ну на но не подключена. И первый год ко мне все время приходила уборщица и говорила: "Ань, я, конечно, удивительный человек, как тебе удается держать плиту в такой чистоте все время?". Всегда. Вот. И сейчас ты тоже сказала, что значит есть бу булочку классную, они, они из мыши, из угла, а я-то вполне себе могу ковырнуть оттуда откуда-то. И сейчас я просто Подумал, что, наверное, вот то, что я не готовлю, никогда не умела готовить, никогда не хотела готовить, и мне неприятно, и не нравится. Это же тоже,
0: наверное, влияет на то, что я не очень мурмур. -мур. Не знаю, я, знаешь... Ты все время стоишь. Я тебе могу рассказать прогрессию своих отношений. С 18 лет у меня там были 7-летние долгие отношения. И я, значит, это был спортсмен, и я начинала готовить вот только с петухами, знаешь, там курчика где-то зазвенела в полях, и я, значит, сразу к плите. Я ему делаю, значит, узварчик варю это ему, все... чтобы он а, проснулся, был. а он еще спит на тренировочку, скоро просыпаться. Я ему салатик нарежу, котлетки рубленые быстренько, опа поп. -оп -оп. Потом думаю, вареничков налеплю, я чтобы есть, ездить... но, но я не начинаю Это хотеть готовить. Вос... Это 18 лет мне. Я готовила первое, второе, третье компот, и готовила так, что, а вдруг он еще с друзьями придет, чтобы и друзьям было. Понимаешь? Ну, конечно, тебе хочется жениться. И, Все нет, я поняла. Я про тебя. Это было 18 тебя. лет. Так Потом, значит, прошло время, мне там 22-23, я начинаю уже активно работать, и вот тоже okay. у меня длительные отношения. Я готовлю, но как бы готовлю, ну, так, знаешь, там, на выходных. Это праздник. Ой, наготовила там борщи. Но та -та -та. при этом тоже 17 но, да, mm -hmm. но на выходных, да. на выходных. Сейчас э, я готовлю очень редко. Я не знаю, где ты видела в инстаграме, что Но я говорю. Все готов... время какой-то соус у тебя варится. Да стоит. я не знаю. Это вот Антон, когда болел, я говорю, что ты хочешь? Он говорит, котлетки приготовь мне. Я бы приготовила, конечно, котлет. Ну, в общем-то, я дома готовлю очень редко сейчас. И это действительно праздник. Вот. А образ у тебя все равно такой. Видимо,
1: раньше еще э, э, я все время... Я Моя видела, репутация я все время видела... Как ты едешь в магазин, потом ты все раскладываешь, потом ты что что-то рубишь, потом ты что-то жаришь, потом у тебя какая-то хлебопечка пиликает, потом мультиварка, что-то там это вот, самое. гаджеты
0: работают за меня. Нет, я всегда покупаю хороший продукт. Дома всегда есть продукты, которые вот, можно подгрызть. У меня есть безалкогольное пиво дома. Но, может быть, даже я его хочу.
1: надо покупать продукты, пускай просто лежат, даже если их потом выкину. Нет, нет, не надо. Надо называть себя богини и, значит, попробовать хоть немножко дыхнуть маткой разок. Надо найти подружек, которые не делают березку в ресторане с пьяну, Что еще? какие-нибудь? Надо мы расслабиться, Ань.
0: Надо просто расслабиться.
1: Невозможно. Я себе даже сделала татуировку, смотри. Контроль Отпустить контроль. А,
0: а так это надо это было это отпустить. Да, сделала, а не, 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 не смогла. Нет, я, я считаю тебя очень женственной. Вот, вот, это мое убеждение. Вот ты, так, ты так застенчиво можешь улыбнуться, отреагировать на что-то. Это все очень мило. И тебя хочется любить, и холить, и лелеять. Это все есть. Эта энергетика с тебя идет. И вообще, в принципе, такая бредовая мысль мужчинам взращивать мускулинность, а женщинам, значит, подпушивать свою женственность. Но нет вот тут я с очень вот, по
1: поводу мускулинности. Тут я, конечно, хочу сидеть на двух стульях и быть собакой на стене. А вот этот вот тренд на то, что э, мужчина имеет право плакать, имеет. Окей, хорошо, только можно не 24 часа в сутки. А, и вот mm -hmm. э, на вот эту вот э, нежность и феминность мужиков, что-то такой тренд мне не нравится. Но при этом мне нравится тренд, то, что типа женщины могут себе позволить быть любой э, и, и кошечкой, и карьеристкой. Но oh, то, что мужико, мужикам сейчас разрешается, официально разрешается быть, э, мол, типа э, не, не стремиться быть рыцарями, победителями и альфа-самцами,
0: вот это что-то не по
1: мне мне хочется, чтобы все равно ну, да, я раньше, все было так и было.
0: Раньше я, конечно, не могла принимать мужские слезы. Я прям, когда мужчина позволял рядом со мной слаб, какую-то слабину, я сразу давила в эту болевую точку. Да, да, причем да. я так это делала. Филигранно. И потом еще, при, потом еще припоминала. Это да, так мерзко, это, ужасно, это Я этим не горжусь. И я считаю, что это просто от того, что не было еще мудрости в том возрасте. А сейчас вот я, наоборот, принимаю мужскую слабость, если мне кто-то ее транслирует, с тем, что мне так человек доверяет, что он может открыть вот свою самую тонкую сторону. А может, он ну просто не часто так сильно доверяет. Доверился, и потом Поверь мне, когда ты правильно реагируешь на это состояние мужчины, то он, наоборот, он наоборот расцветает в своей силе. Потому что ты настолько принимаешь его вот с этой Этой тонкой кожи, дашь, вот этот вот его. Ну, вот такое состояние очень уязвленное, что когда он видит, что и таким меня принимают, то есть я и таким могу быть, и он становится еще больше, шире объемнее. Но ну, по крайней мере, это то, что наблюдаю я. Когда ты принимаешь, когда ты поддерживаешь в этот момент, то мужчина сразу, он начинает напитываться такой, да блин, да, я большой, я широкий, я могу все на свете. Пока я
1: все это не забыла, что Алина мне рассказала, давайте заканчивать, мне кажется, да, потому что сейчас мне нужно сделать быстрый конспект отправить всем... Сна, всем моим подружкам. Это канал Растрига Док, подкасты о чем. У нас в гостях была Алина Островская, меня зовут Анна Четова.
0: Всем пока.